0: Piquito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos correo electrónico sucesos@radiosucesos.fm, en Twitter arroba, ese, en Instagram arroba, ese y en Facebook Radio Sucesos Ecuador. En Youtube nos puede visitar en el canal Radio Sucesos 101.7 Whatsapp 0999 Redes sociales de Concierto Sentido Recuerden nuestro correo electrónico conciertosentidoecuador arroba gmail.com Facebook Concierto Sentido S, .se, en Twitter arroba Ramiro Díaz Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife, recuerden, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es ¿eh? o llame al 3920.000. Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098 2600588 y 098 8185798. El Carnaval de Oruro llegó a San Es la fiesta folclórica más vibrante de toda Sudamérica. Así que atrévase a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. Sienta la energía junto al lago Titicaca, junto al Templo del Sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embárquese en un viaje épico, desafíe los límites de su imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante sus ojos. Dejes de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia boliviana y recuerde que es el momento para maravillarse desde las alturas en La Paz y su red de teleféricos, la más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites. Todo con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con el gran servicio San Vitours. Recuerde, puede reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de su vida con San Vitours. Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Líes. Teléfono 600-2040. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es
2: Concierto Sentido
0: historias de la guerra de cuando en cuando aparece el tema, hace algunos días estuvimos comentando algo relacionado con el gobierno británico con la guerra de Crimea, recordemos que la guerra de Crimea es una guerra, a mí me parece muy confusa históricamente por allá de los años 1850 cuando eh, frente a los turcos o al imperio otomano mm, se crea una una alianza europea en la cual intervienen también eh, Francia e Inglaterra mm, y Frente, frente frente a Rusia por supuesto sucede que en su momento el gobierno británico le preguntó a Michael Faraday que era un gran científico en su momento el descubridor de muchos campos de la electricidad si había alguna posibilidad de preparar grandes cantidades de gases venenosos para utilizarlos en el campo de batalla allí en la guerra de Crimea como mencionábamos hace algunos días esos gases venenosos estaban dirigidos por supuesto a matar a la gente ni más ni menos y era un proyecto verdaderamente diabólico porque ya no se trataba de balazo, persona, muerto balazo, persona, muerto sino que era un gas que quedaba en el ambiente intoxicaba a todo el mundo y todo el mundo moría envenenado bueno, la respuesta de Faraday que fue un niño prodigio además, algún día tenemos que contar la historia de él la, la, la respuesta de Faraday fue absoluta, inmediata fue clarísima y dijo por supuesto que sí por supuesto que puedo preparar grandes cantidades de gases venenosos para utilizarlos en el campo de batalla y arrasar con el enemigo y matar a miles con una sola utilización claro que puedo hacerlo pero no lo voy a hacer yo soy un científico no cuenten conmigo sino para descubrimientos, para avances, pero no para matar gente. Lindo, lindo Miguel Faraday, Michael Faraday, y ya estaremos comentando algo acerca de este niño que fue un niño prodigio, extraordinario, y que fue como ser humano, un hombre que se negó a matar a gente, a pesar de que podía haberlo hecho y convertirse en el gran héroe del gobierno británico.
2: Con cierto sentido.
0: otra pequeñita historia de la guerra, pero ya esto tiene que ver eh, con quién lo diría con el <risa> con el amor de madre. Hay que recordar que los mongoles fueron un pueblo expansivo, imperialista que se extendió por todas esas grandes pampas, por esas grandes llanuras de Siberia y demás, y cuando atacaban a Siberia en los meses en los cuales había menos, menos luz cuando atacaban a Siberia en aquellos meses no podían hallar fácilmente el camino a casa después de sus correrías no podían hallar fácilmente el camino a casa o a sus, o a sus campamentos porque era difícil, ¿no? no había mapas, no había carreteras, no había GPS no había luces, no había nada entonces lo que hacían los mongoles, es verdaderamente bello e ingenioso era preferir a las Yeguas para, para ser montadas en combate y a las yeguas que estaban de alguna manera recién paridas, bueno, que habían tenido un crío hacía no mucho tiempo. Entonces dejaban a los críos, a los, a los potricos, los dejaban en el campamento y simplemente en la noche, terminada la guerra, terminado el combate, terminada la batalla, soltaban a la yegua ya no la dirigían a ninguna parte bueno, ellos iban montados en ella pero no la dirigían y la yegua por sí sola era capaz de ubicarse en medio de la noche en medio de las llanuras infinitas cruzando montes, cruzando ríos y era capaz otra vez de llegar sola sin ninguna referencia adicional al lugar donde estaba el potrillo eso hacían los, los mongoles es decir, la yegua tenía un GPS un GPS que era ni más ni menos que el GPS del amor a sus propios críos dejamos la guerra ahí y volvemos con algo más con cierto sentido New Dental Care ofrece tecnología confort y seguridad en un ambiente de alta calidad recuerde que es odontología de clase mundial está enfocada a su bienestar y su calidad de vida los puede visitar en la calle Alemania E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras dos teléfonos 252-8282 -82 y 098 448 9515 recuerde la página newdental.com S porque New Dental Care es la magia de su sonrisa No, los seres humanos no nos caracterizamos propiamente por la... Bueno, por la inteligencia, sí, pero no por la racionalidad. Es decir, para afirmarlo de alguna manera, utilizamos la inteligencia de una manera irracional. En algunos programas hemos hablado acerca del oro, de la de la inutilidad práctica, del sinsentido que tiene el explotar el oro, el sacarlo de la tierra, abrir un hueco, y después eh, con ese oro... Eh, guardarlo en otro hueco o convertirlo, eh, no sé, en dientes para, para boxeadores o, o en anillitos por aquí o anillitos por allá, pero no se justifica, no se justifica el valor que le atribuimos al, al oro porque objetivamente carece carece de valor, salvo el que nos imaginamos que tiene. Pero miren esto, hablando de oro y de irracionalidad humana, hay un monasterio budista en, en una ciudad que fue la la capital, la capital del Japón en algún momento, que fue Nara. Y en esa, en esa ciudad de Nara hay un enorme Buda. Miren esto, un enorme Buda de bronce fundido. Tiene unos 15, 20 metros de altura. Es una barbaridad. Y ese Buda, ese, fund, Buraf, ese Buda fundido, está totalmente cubierto de oro. Algo así como media tonelada de oro, media tonelada de oro. Y ese, ese Buda pesa en total medio millón de kilogramos. Y de ese medio millón de kilogramos, 500 kilogramos son de oro, que lo recubren. Es una imagen gigantesca, impactante, deslumbrante. Ya esto es, por supuesto, irracional. De alguna manera es una inmoralidad, tanto esfuerzo, tanta locura tanta destrucción para para una estatua de oro pero lo más grave lo más grave es que los monjes budistas filosofía con la que yo tengo eh, alguna simpatía pero otras otras discrepancias los monjes budistas adoran adoran a este a este Buda fundido como si fuera un dios y se olvidan del primer mandamiento de la filosofía budista que más que una religión es simplemente una filosofía el primer mandamiento de la religión budista de la filosofía budista es no creerás en dioses qué curioso, ¿no? qué irónico qué absurdo, no creerás en dioses y sus seguidores lo primero que hacen es deificar a Buda bueno Vayamos con música y volvemos en un momento.
1: Con cierto sentido. Sobre Shakespeare, no se
0: pregunta mucho en este programa, pero ahora nos está preguntando don don Fernando Navarro. Don Fernando Navarro nos pregunta sobre Shakespeare y dice, ¿cuál es la grandeza de Shakespeare? Primero que todo, habría, habría que leerlo y si no lo lee, por lo menos ver alguna de sus obras representadas. Y si no ve una de sus obras representadas y no tiene tiempo de leerlo en su totalidad, porque hay que reconocer que, que leer teatro es un poquitito difícil, eh, porque uno tiene que estar mirando cuál es el personaje que dice una cosa y que dice la otra y a veces hay una profusión extraordinaria de personajes 15, 16 personajes en una obra habla el conde fulano, habla la señora fulana habla el perico de los palotes entonces a uno se le van confundiendo los personajes leer teatro no es, no es una tarea muy fácil pero bueno, si no lee la obra o si no la ve representada y no tiene esa suerte por lo menos leer algunos extractos de la obra de Shakespeare y usted va a quedar gratamente sorprendido con la fuerza del lenguaje con la riqueza del lenguaje, con la belleza, con la profundidad de Shakespeare. Lamentablemente yo no tengo aquí en este momento eh, ningún texto de Shakespeare como para ilustrar la belleza, la profundidad, el conocimiento psicológico que él tiene de los personajes, la manera como construye sus frases y sus paradojas. Las obras de Shakespeare son verdaderamente extraordinarias y queda, queda hecha la invitación. Ojalá usted pueda... Si no ve la representación de una obra, ojalá pueda, pueda leerlo. Enseguida les, les cuento algo más acerca de este extraordinario personaje inglés.
2: Con cierto sentido.
0: Estábamos hablando a propósito de Shakespeare o estábamos hablando de Shakespeare a propósito de una pregunta que nos hace don Fernando Navarro. Para, para dar un solo dato, William Shakespeare es el más eh, representado de todos los autores de teatro en la historia de la humanidad. Shakespeare es contemporáneo de Miguel de Cervantes, es decir, estamos hablando del año 1600 llevamos ya más de 400 años y sigue vigente los, los dramas que plantea Shakespeare sobre todo sus dramas porque él tiene también obras que son humorísticas, más livianas pero sobre todo los dramas siguen vigentes en la historia de la humanidad y a eso hay que agregar es una pena que uno no pueda leer a Shakespeare en el inglés de la época, pero aún leyéndolo en el castellano de nuestros días hay que agregar la riqueza lingüística la maravilla del lenguaje que utiliza Shakespeare. Está calculado que los seres humanos comunes y corrientes utilizamos alrededor de mil palabras al día, mil quinientas palabras al día, si es que ya estamos excesivamente locuaces, mil, mil quinientas, y hay personas que se defienden con muchísimo menos. Shakespeare, en sus obras, hay análisis que muestran que manejaba alrededor de veintiún mil palabras, alrededor de veintiún mil palabras, lo cual habla de una efervescencia extraordinaria en el manejo del lenguaje no después de los autores que acuden a, a las frases cliché, a las frases repetidas sino que era un personaje de una exuberancia, de una extraordinaria riqueza, dicen que inventó que inventó no sé cuántas palabras en el inglés de la época que hicieron carrera y que, y que se mantuvieron felizmente ahora podríamos comparar a Shakespeare con otros personajes de la, litera, de la literatura universal. Nada más ni nada menos que con Cervantes o con Racine, o de quién hablábamos en estos días, de Molière, el otro autor francés. Enseguida hacemos una brevísima, brevísima comparación
1: entre todos estos. Con cierto sentido.
0: paredes descascaradas, claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema recuerde albañil, cemento, ladrillo pintura, gastos, no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo por eso la solución tiene que ser científica técnica, con garantía de por vida Recuerde Kibli de Nova Técnica, el mail es ecuador.novatecnica.com, la página es novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098-8185-798. Debo señalar que yo no he leído toda la obra de Shakespeare. Creo que, eh, primero, no he tenido nunca la suerte de ver una sola representación, pero he leído alrededor de unas cinco o seis obras de Shakespeare y me han dejado profundamente impresionado. Después leía un texto que se llama Los Intelectuales y hablaban justamente de Shakespeare como uno de los grandes personajes en la historia del pensamiento y de la inteligencia humana. Y justamente en ese libro, y espero no equivocarme, hacían una comparación, un paralelo, que es al que voy a acudir en este momento, de Shakespeare con otros personajes. Racine, por ejemplo. Racine, recuerdo que decían, Racine utilizó alrededor de 2.000 palabras en sus obras de teatro, mientras Shakespeare sobrepasó las 20, las 21.000. Es decir, Racine, gran autor de teatro francés, usaba solamente el 10% de Shakespeare. Y si pensamos en una comparación entre... Entre Shakespeare y Cervantes tendríamos que colocar, aunque nos duela, porque siempre decimos Cervantes el más grande de todos. Cuidado, cuidado que puede no ser verdad. Tendríamos que hacer una comparación entre estos dos eh, y tendríamos que colocar a Shakespeare de primero por encima de Cervantes.
2: Con cierto sentido.
0: Sé que es muy atrevido señalar esto, pero mmm, entre Shakespeare y Cervantes, los conocedores de ambos autores... Yo de Cervantes solamente eh, que recuerde he leído novelas ejemplares y, y El Quijote, por supuesto. Eh, no, no más, no más, y, y sé que tiene otras obras. Pero entre Shakespeare y Cervantes, Shakespeare, de lejos, está en el primer lugar. Porque Cervantes objetivamente solo crea dos personajes inmortales dos personajes reconocidos y reconocibles que son el Quijote y su fiel escudero Sancho Panza en cambio Shakespeare crea decenas decenas. algunos dicen que hasta cientos de personajes que son verdaderamente maravillosos hoy decimos ese tipo es un es un hotelo para decir que, que es un tipo celoso capaz de matar por celos eh, se porta como Romeo esa pareja se porta como Romeo y Julieta para hablar de esos enamorados que son capaces de dar la vida y así por el estilo Shakespeare a lo largo y ancho de sus obras crea más personajes inmortales que Cervantes pero no solo eso sino que Shakespeare escribió con éxito no solo la tragedia sino también la comedia de Miguel de Cervantes solo podríamos podríamos decir que solamente escribió la comedia, aunque aunque el Quijote tenga a veces esas pinceladas esas pinceladas dramáticas, aunque no necesariamente trágicas. Racine el francés solamente escribió tragedia y así así eh, Shakespeare abordó cada uno de los campos de las emociones humanas y creó cientos y cientos de personajes. Dije cientos y cientos de personajes creo que creo que que exagero, en alguna ocasión leí que cientos de personajes y yo no podría tampoco garantizar esto. Dejémoslo en, en decenas, decenas de personajes.
1: Con cierto sentido.
0: iba a cerrar el tema de William Shakespeare pero estaba olvidando a un personaje como Moliere, Moliere eh, personaje al que también invitamos en alguna ocasión en este programa, Moliere hizo, hizo solamente comedia ahí está el tartufo, el avaro el médico a palos mientras que Shakespeare abordó todos los campos de la emoción humana, y hay otro personaje del teatro que es George Bernard Shaw, pero ese es contemporáneo George Bernard Shaw mmm gana el premio Nobel de literatura en 1925 este escritor, este escritor irlandés Shaw en alguna ocasión leía de él de él solamente he leído una obra que se llama Pigmalión que es muy conocida Shaw escribe Pigmalión que dicen es una obra excelente escribe Juana de Arco porque curioso ¿no? Bernard Shaw era ateo pero considera que Juana de Arco es una santa extraordinaria en la historia de la humanidad y dice es una santa que se la quisiera cualquier iglesia y cualquier religión yo coincido con él en eso pero escribe una obra de teatro que es Juana de Arco y dicen esa obra, Juana de Arco es una tragedia pero no por el fin, no por el fin que tiene Juana de Arco que todos lo conocemos, muere quemada viva sino por lo mal escrita así que hasta ahí, hasta ahí el tema de Shakespeare lamentablemente no tengo aquí un, una colección de frases de Shakespeare porque en él hay que apreciar la profundidad, la fineza, la agudeza en la observación y la belleza para expresarlo.
2: A esta hora, recuerde que si es paciente en un momento de ira, escapará a 100 días de tristeza. 16 horas, 4 minutos.
0: Hay hombres que nacen en cuna de oro y conservan a lo largo de su vida ese golpe de suerte.
3: Pero hay otros que habiendo nacido en penosas circunstancias encuentran de golpe una mano que la lleva por otros senderos.
0: En 1862, en Francia, nació un niño muy pobre en una familia huérfana de esperanzas, alejada del arte. Pero la vida les dio una sorpresa. Y ese niño nació dotado para la música.
3: Aquel niño se llamaba Claude Debussy y cuando su padre pagaba cárcel por actividades de revolucionarias conoció a otro prisionero cuya madre daba clases de piano.
0: La madre de aquel prisionero empezó a darle clases gratuitas y se asombró ante el talento musical de aquel pequeño.
3: Y vino otro golpe de suerte. Un potentado conoció a aquel pequeño genio y decidió ayudarlo.
0: Y a ese niño, que nunca había visto un piano, le regaló uno de lujo y le ofreció como maestra a una pianista que había sido alumna de Chopin.
3: Con semejantes ventajas de talento, suerte y profesora, Debussy triunfó en el más prestigioso conservatorio de música de Francia cuando solo tenía 10 años. Y luego a los 17, la vida le dio otro regalo.
0: Conoció a Nadeja von Meck, adinerada viuda, que lo convirtió en su músico privado y lo llevó de viaje por las principales capitales europeas.
3: Y así, de sonrisa tras sonrisa de la buena suerte y con su talento, Claude Debussy se convirtió en uno de los más grandes músicos franceses.
0: Un día como hoy, 22 de agosto de 1862... Estaban haciendo este artista Al que muchos llaman El músico pintor y poeta Por la influencia de la pintura Y la literatura en su obra musical
3: Y le deseamos Feliz cumpleaños Que siga teniendo suerte Y le agradecemos el regalo de su colorido pentagrama
2: Sigue con ustedes Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido a esta hora nuestros invitados son personajes
4: que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la
1: historia.
0: Don Julio Tello nos dice algo que no me perdona, dice no le perdona el que no haya vuelto a hablar de Sócrates, porque usted afirmaba que Sócrates era el personaje más lindo en la historia de la humanidad y aún así nunca más lo volvió a mencionar en el programa. Bueno, le agradezco mucho que no me perdone y que sea esta la oportunidad para hablar de, de Sócrates sí, sin duda alguna el personaje más lindo en la historia de la humanidad el personaje más bello, el ser humano, el mejor de todos um, Sócrates lamentablemente no, no escribió, no escribió nunca nada lo que conocemos de él lo, lo conocemos a partir de lo que escribieron sus alumnos particularmente Platón um, pero de lejos Sócrates es un personaje... Superior. Algún día prometo, prometo compartir acá el relato que hace Platón de la muerte de Sócrates cuando lo obligan a beber la cicuta. Recordemos que Sócrates es un hombre que paga los platos rotos de la, del desastre que sufre Atenas en la guerra del Peloponeso. Hay un momento en el que Grecia, que estaba dividida en ciudades-estado, eh, tiene una guerra, lo que se conoce como la guerra del Peloponeso, una guerra entre Esparta que era la ciudad militarista y dura versus eh, Atenas, que era la ciudad de la cultura Atenas pierde la guerra y tiene que pagar un tributo que se prolonga mucho en el tiempo y un tributo que les resulta muy oneroso cuando, cuando se da esa derrota, los jueces acusan a Sócrates de haber sido con sus teorías y con su forma de enseñanza de haber sido el causante de la degradación moral de la Atenas de aquel entonces y de haber propiciado de alguna manera aquella derrota. Cuando los llevan a juicio, lo condenan, y la condena, no recuerdo cuál es, pero no es, no es una pena de muerte. Y dicen, te condenamos, te condenamos Sócrates, porque enseñaste a nuestros jóvenes a no creer en los dioses. Y Sócrates suelta en ese momento una frase irreverente que le cuesta la vida dice entonces he enseñado a los jóvenes a no creer en los dioses no merezco ninguna condena sino una condecoración y eso se considera una herejía y lo obligan a beber la cicuta mm, testigos testigos hay muchos y quien testigos de aquel de aquel momento hay muchos y quien relata la muerte de Sócrates es precisamente Platón algún día busco el texto ...de Platón... ...y lo compartimos... ...lo compartimos al aire...
1: ...con cierto sentido...
0: ...volvemos con Sócrates... ...solamente para mencionar... ...dos detallitos adicionales... ...primero que... ...ya lo hemos dicho que nunca escribió ninguna obra, a pesar de que el expresidente argentino, Carlos Saúl Menem, ha dicho, o solía decir en su momento, cuando le preguntaban, ¿qué está leyendo? Él decía, las obras completas de Sócrates. Bueno, punto uno. Punto dos, que Sócrates estaba casado con una mujer que se llamaba Santipa, con X, en algunas partes aparece con J, Xantipa. Lo cierto del caso es que hay un viejo dicho machista que dice detrás de cada gran hombre hay una gran mujer bueno detrás de, detrás de este gran hombre que fue Sócrates no hubo una gran mujer sino que fue una mujer grosera que nunca entendió la calidad de hombre con la que estaba casada cuentan los los testigos de la época que Sócrates a veces estaba reunido con dos tres cuatro amigos en la parte de afuera de la casa hablando con ellos sobre temas trascendentales, sobre filosofía, y esta mujer era verdaderamente iracunda y aburría, se aburría escuchando a su esposo hablando cosas interesantes y aprovechaba para tirarles aguas sucias, lo cual era una verdadera barbaridad, aguas sucias a Sócrates y a sus compañeros, con tal de que dejaran de hablar de filosofía. Felicito a ¿dónde está? Ah, al señor... Tello, Tello, no, Tello, 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 Tello. Lo felicito por haber estado leyendo acerca de Sócrates y coincidimos en que, en que sí fue el personaje más lindo en la historia de la humanidad. Enseguida, algo más.
1: Con cierto sentido.
0: El Carnaval de Oruro llegó a San Es la fiesta folclórica más vibrante de toda Sudamérica. Así que atrévase a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. Sienta la energía junto al lago Titicaca, junto al Templo del Sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embarques en un viaje épico, desafíe los límites de su imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante sus ojos. Deje de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia boliviana y recuerde que es el momento para maravillarse desde las alturas en La Paz y su red de teleféricos, la más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites. Todo con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con el gran servicio San Vitours. Recuerde, puede reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de su vida con San Vitours. Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Teléfono 600-2040. Don Julio, Tello, don Julio Tello nos dice que ha estado leyendo acerca de Sócrates y está sorprendido y agradecido con el personaje. No solamente usted hay otro hombre al que hemos querido mucho en este espacio Michel de Montaigne un filósofo, un pensador francés del siglo XVI diecis personaje maravilloso en todo sentido y Michel de Montaigne coincidía con usted y decía Sócrates es eh, el más inteligente el más sabio y el más maravilloso de todos los seres humanos que hayan existido y esto lo decía un sabio, maravilloso e inteligente hombre como fue Michel de Montaigne y no nos extraña de alguna manera, dándose la mano en el tiempo, Sócrates hace ¿cuántos años? hace 2.400 años Sócrates estaba de acuerdo con Michel de Montaigne del año 1600, 1500 estaba de acuerdo con Michel de Montaigne y estaba de acuerdo con un hombre del siglo XIX que se llamó José Martí. Cuando José Martí decía ser bueno, esto es bellísimo, ser bueno es la única forma de ser inteligente. Eso decía José Martí. Por lo menos que nos quedemos con esta frase. Ser bueno es la única forma de ser inteligente. Y creo que en el tiempo... Michel de Montaigne y Sócrates habrían, habrían aplaudido con seguridad esta frase del apóstol de la Revolución Cubana, José Martín.
1: Con cierto sentido.
0: Don Sebastián Quirola nos pide que hablemos un poquitito acerca de la historia del río Amazonas y acerca de la etimología, del origen de la palabra. Debería ser el contrario, lo poquitito que tendríamos que decir es acerca de la etimología y de la historia, así podríamos extendernos un poco más, porque resulta no solo más larga, sino más apasionante. Sobre la etimología he escuchado dos versiones, una que me parece un poquitito forzada y la otra que es la más aceptada. La que me parece forzada es que quiere decir, yo no sé de qué lengua europea, quiere decir eh, mujer sin marido, en tanto que la otra, la más aceptada... Eh, supone que quiere decir eh, amastos, mmm, sin senos, porque las Amazonas realmente eran un pueblo mítico, un pueblo legendario, no se ha demostrado que existiera, un pueblo mítico que estaba en algún lugar del Asia o en algún lugar de Europa y contra el que ocasionalmente los guerreros griegos se enfrentaban. En fin, sobre las Amazonas y por qué nuestro río americano se llama Amazonas. Ahí sí hay un detalle curioso que lo conocemos enseguida.
2: Con cierto sentido.
0: En más de un relato mítico, por supuesto, de los griegos, aparecen mujeres que no tenían el seno derecho o lo tenían atrofiado y que enfrentaban a los guerreros griegos. Se decía que este era un pueblo de mujeres, solamente de mujeres, que cuando eran niñas eran sometidas a una operación que les atrofiaba el seno derecho y esto lo hacían para que ya mayores pudieran lanzar... Lanzas, valga la redundancia, pudieran arrojar lanzas y pudieran manejar el arco con más eh, tranquilidad. Ahora, ¿cómo se reproducía este pueblo? Ah, la leyenda mmm, cuenta cosas crueles. Ellas eh, invadían un pueblo cercano, mmm, eran muy poderosas guerreras, robaban niños, robaban jóvenes. Los jóvenes eh, le servían a ellas para quedar en embarazo y una vez eh, cumplida la tarea devolvían al joven a su, a su pueblo original o lo sometían como esclavo. A los niños que nacían hombres los sacrificaban y las mujeres eran educadas en la filosofía de guerreras. Amazonas. Obviamente todo esto es más parte de la leyenda que de la realidad, pero enseguida vemos por qué, por qué nuestro río amazónico lleva ese nombre, por qué nuestro río en América tiene el nombre de las Amazonas.
1: Con cierto sentido.
0: Don Esteban Quirola, no, no, perdón, don Sebastián Quirola nos preguntaba acerca de la etimología del río Amazonas. Ya habíamos señalado que el nombre posiblemente deriva de Amastos, es decir, Sin Senos, eh, que era el nombre que le daban a las legendarias, míticas, creo que imaginarias, en verdad, mujeres guerreras que se asentaban en algún lugar de Europa o del Asia Menor y que combatían, solían combatir, decía la leyenda, contra los guerreros griegos. Lo cierto es que por allá en el año 1540 o 41, 41 en verdad, cuando Francisco de Orellana inicia esa expedición a la cual nos podremos referir más adelante, en otra ocasión, porque es un capítulo épico en la historia no solo de América, sino del mundo. En el año 1541, cuando Francisco de Orellana emprende esa marcha con 4.000 indígenas y otros españoles y aventureros, encuentran que a lo largo del río Amazonas, eran hostilizados por guerreros, por nativos nuestros, americanos, que desde las orillas les lanzaban flechas. Sucede que para los españoles ver aquellos hombres a lo lejos, de pelo largo, que les llegaba hasta los hombros y un poco más abajo, para los españoles aquello era la idea de que se trataba de mujeres. Y como no les veían senos, porque eran hombres, decían, ajá, ...ese es el pueblo de las Amazonas... ...así que ha sido verdad... ...y no solamente han llegado desde el viejo continente... ...sino hasta estas tierras... ...nuestros indígenas eran lampiños... ...son lampiños... ...no tenían barba, no tenían bigote... ...como carecían de senos... ...se imaginaron entonces los españoles... ...que eran mujeres... ...lampiños, tipos lampiños de pelo largo... ...podían pasar como mujeres... ...a la lejanía... ...y sin senos, obviamente porque eran hombres... Decían, ajá, ahí están las amazonas. Verdad ha sido, como decimos en Quito
2: A esta hora, recuerde que nadie sabe tantas cosas malas sobre nosotros como nosotros mismos. Y a pesar de ello, nadie piensa tan bien de nosotros como nosotros mismos. Seamos tan tolerantes con los demás como lo somos con nosotros mismos.
4: amigos, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabras. Son las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar en sintonía, gracias por escribir a través de las redes sociales, siempre con sus buenos deseos, como podrán darse cuenta, gracias a esos diferentes consejos que ustedes me han dado. He podido recuperar la voz, ya no está de tan ultra tumba, va mejorando de a poquito. Pero lo importante es que estamos todos juntos ya volando, recuerdo esas redes, las radio tiene las suyas propias, arroba radio suceso DC, y a nosotros nos encuentran en Facebook como Con Cierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Es más, aprovecho para recordarles que hoy día, o no, hoy día no, ayer por la noche hice la publicación de una recomendación de libro de un escritor ecuatoriano que la pueden encontrar ...en mi perfil de Instagram... ...arroba Reina Victoria 10 ...y son todos bienvenidos a verla... ...el Doctor Córdoba nos va a entregar... ...una muy buena selección musical... ...en este momento. Ahora escuchábamos a Anthony... ...Oliver Anthony o Anthony Oliver... ...Oliver Anthony... ...este hombre estadounidense... Ahora la está rompiendo, como diríamos en, en términos coloquiales. Es impresionante lo que ha conseguido con su voz. Escuchamos una melodía country, bastante característica, que nos recuerda inmediatamente a Estados Unidos. Y en efecto, él es un estadounidense que saltó a la luz gracias a las redes sociales hace no mucho. Es más, él vivía su vida en su, en su finquita, en la tranquilidad del hogar con sus tres perritos, extraordinario y eventualmente hacía uno que otro tema musical, iba componiendo una que otra canción por allí en sus de ratos libres y las compartía a través de redes sociales sin afán de convertirse en famoso, sin pensar en que iba a ser un youtuber exitoso, no, nada de eso. él tenía eso como una red de, de amigos, como decir que uno se va a meter a su Instagram para conversar con el compañero del colegio o con los amigos de la vida cotidiana hasta ahí todo perfecto y resulta que en un momento dado con este tema musical que acabábamos de escuchar que se llama Richmond North of Richmond la rompió porque es una crítica política él empezó a hablar sobre la desigualdad sobre las críticas que se les hacen a los políticos que ignoran la realidad de la gente cómo se vive en pobreza cómo hay personas que están sumidas en la drogadicción como hay mucha gente que no tiene techo, luz, agua y fue a partir de ese momento que el tema empezó a viralizarse y pasó de la noche a la mañana a convertirse en una de las personas más sonadas a encabezar estas listas como Billboard, a tener renombre y fue un hombre además que cuando hizo esta canción ni siquiera tenía la guitarra que estábamos escuchando allí de fondo sino que era solo su voz y es una voz muy característica porque está allí latiendo ese lamento country se siente que es una canción muy sentida creo que es ese uno de los poderes que tiene el country y es el sentir la música el, el, tiene un sonido muy crudo es muy muy claro entonces este hombre saltó a la fama de la noche a la mañana y sobre esto del tema de la fama me encantaría hacer un comentario porque claro ahora todos los medios hablan sobre Oliver Anthony que estaba viviendo la tranquilidad de su granja y todos dicen, ay ya encabeza los millones de reproducciones, ay tiene millones de visualizaciones en su canal, ay las millones de likes, como si es que eso fuera un medidor del éxito, entonces me gustaría referirme a eso dentro de un momento queridos amigos. Entonces, queridos amigos, como les decía, hace un momento hay un nuevo fenómeno que es este chico Oliver Anthony que pasó de ser una persona que estaba componiendo en la mitad del campo para él, para sus perros, por puro gusto a ser una persona muy reconocida. Y como les decía, es curioso lo que pasa en el sistema, es curioso lo que sucede con los medios, con las redes sociales porque de repente... Los medios empiezan a hablar de este hombre que se viralizó y que de la noche a la mañana ya supera las 300 mil reproducciones y, las, y 31 millones de visualizaciones y algo similar en todas las redes sociales. En fin, como si es que un sinónimo del éxito fuera la cantidad de visualizaciones y la cantidad de followers que tenemos. Lo, lo medimos absolutamente todo en términos de cuentas de redes sociales. Pasa algo parecido cuando estamos viendo las noticias y aparece un momento destacado en el que se habla sobre las publicaciones que reciben millones de visualizaciones y cuentas que reciben un alto flujo. Ahora, esto seguramente es sinónimo de todo lo que está sucediendo con, con la economía de la atención, con el boom de las redes sociales, justamente, que hace que nos fijemos siempre en ciertos contenidos y esta atención, o la forma de cuantificar la atención, son los likes, son las interacciones en las redes sociales. ¿Cuántas personas nos ven a diario? ¿Cuántas personas nos siguen? Y de esa manera hemos empezado a formarnos una idea de que esto es sinónimo de éxito. ¿Qué pasaría si es que a una persona simplemente no le interesan las redes sociales? Tiene un muy buen contenido, tiene un gran criterio, un gran discurso, pero no está presente parecería que esa persona es de inexistente porque no está en la red o porque no tiene un número X de seguidores. ¿Qué pasaría si, si pensáramos así descabelladamente en un Sócrates, en un Platón? Seguramente ellos no estarían en redes sociales, sino que nos estarían dando una clase debajo de un árbol al aire libre o estaríamos de dentro de un auditorio, no sé, pero no nos estaríamos fijando en los millones de seguidores que tienen o lo que sucedía con Estanislao Zuleta que él terminaba una clase y luego iba todo un centenar de estudiantes como rabo atrás de él para seguir escuchando su cátedra. Estos serían en realidad los verdaderos influencers que seguramente nos hubieran estado vanagloriando de millones de seguidores, de millones de personas que lo siguen constantemente. Es, es curioso el, el fenómeno actual porque definitivamente esto de aquí también ahora es motivo de vanagloria, porque esa cuantificación que se hace de los likes, de las interacciones de los seguidores, también se ve reflejado en términos económicos. Porque si es que hay un contenido que llama la atención, inmediatamente la red permite lucrar. De allí que haya esta obsesión por convertirse en tiktokero, en instagramero, en las diferentes... Eh, Eros que salen de las redes sociales y por eso se intenta siempre captar la atención la mayor cantidad de tiempo posible. Fenómeno inevitable en el que hemos caído, pero también a través de estas cosas es como llegamos a conocer a compositores de calidad como este muchacho Oliver Anthony, que quizás nunca lo hubiéramos conocido si es que no hubiera sido por la presencia de la red social. En todo caso, queridos amigos, vamos a ir con algo más de música y continuamos. Recomendaciones, queridos amigos, sobre todo recomendaciones culturales. Permítanme compartirles mmm, dos eventos que se van a desarrollar en la ciudad de Quito que definitivamente vale la pena verlos. Por una parte está el Baile de los que sobran, que es un evento que forma parte de un proyecto de baile que va a desarrollar una fiesta que, que se llama justamente el baile de los que sobran este sábado 26 de agosto en el Noise FX en la Alejandro de Valdés 415 y La Gasca. Esta es una feria en realidad en donde van a participar diferentes emprendedores con sus productos. Va a haber un, un show de baile, evidentemente, que va a haber también un show de títeres, va a haber artes escénicas. Hay bastante programación porque esto empieza al mediodía y va hasta las 6 de la tarde. El baile de los que sobran. Una feria de, de arte, de baile, de danza. Este 26 de agosto. Desde las 10 de la. No, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. En Noise FX. Esto es en Alejandro de Valdés, 415 y La Gasca. Y también tenemos para. Este Para este septiembre, 22 de septiembre, este gran evento que está preparando la Casa de la Música, Harry Potter, Vivir las Aventuras de Harry, Ron, Hermione, a través de un recorrido musical narrativo con la presencia de magos, va a ser una experiencia muy particular, diferente, y este es el concierto que organiza anualmente la Casa de la Música por la Música para que apoyemos todos ese espacio, para que se mantenga vivo y sigan con esa programación tan variada. ¿Cuándo? 22 de septiembre a las 7 de la noche. Desde ya hacemos el anuncio porque las entradas se están agotando. Entonces, en caso de querer reservar su asiento, lo pueden hacer a través de la página boletos.casadelamúsica.es. Ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Como saben, nuestros martes son mucho más cortitos. Ay, a propósito, gracias por compartir el, el video que hice en Instagram, arroba Reina Victoria 10, de una recomendación lectora. Bienvenidos a verlo, a comentarlo, su apoyo es sumamente importante. Y como les decía... Les agradezco mucho por su presencia en esta tarde cortita, en este vuelo cortito. Mañana ya continuaremos con otros temas, tendremos más tiempo para tratarlos seguramente. Gracias también al doctor Córdoba en Controles que nos entregó una muy buena selección musical. Y por supuesto, gracias a nuestros queridos auspiciantes que hacen que este espacio sea posible. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida. A cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos, siempre están allí listos, dispuestos a apoyarnos. Y Nova Técnica está esperando nuestra llamada para que realicen un diagnóstico para decirle adiós de una buena vez por todas a la humedad a través del correo electrónico ecuador arroba la página web tres veces ww o los teléfonos cero nueve ocho o 098 81 85 798 y NetLife, el internet inteligente para un mundo inteligente. Podemos conocer más en su sitio web www.netlife.es o llamando al 3920.000 También la Casa de la Música que nos dice hey Ya reserva en la fecha, viernes 22 de septiembre para vivir una experiencia mágica. Harry Potter con sus historias, sus aventuras, será un recorrido musical, narrativo también que estará a cargo mío. Entonces me encantará verlos por allí. También habrá magos presentes, es decir, es una velada muy bonita, vale la pena vivirla en la Casa de la Música. Cuando, 22 de septiembre a las 7 de la noche, las entradas están disponibles en música. Punto y cómo no agradecer la presencia de San Zambiturs, que nos invita a vivir el carnaval de Oruro. Llega la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica, para que nos atrevamos a descubrir el mundo mágico de los Incas, sus increíbles templos de Machu Picchu, sentir la energía junto al lago Titicaca, el templo del sol, y una increíble fiesta de sabores andinos que uno tiene que ir a experimentar. No hay cómo contarlos sino que uno tiene que ir a probar esos platos además nos vamos a embarcar en un viaje épico desafiando los límites de la imaginación en el salar de uyuni donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos nos podemos dejar enamorar con los paisajes de ensueño en la capadoquia boliviana maravill maravillarnos desde las alturas en la paz con su red de teleféricos que es uno de los más extensos del mundo son dos países un tour y 12 días para vivirlos sin límites. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con un muy buen servicio. Podemos reservar hoy mismo para crear los recuerdos más bellos de la vida con Zambi Tours. El teléfono de contacto 600-2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados del IES, su sitio web 3 www.sambitours.com Y recuerden, es momento de viajar, cumplir los sueños ahora, porque Sambitours nos acompaña. Y ya dicho esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar con cierto sentido.